0: Christian Broadcasting Network
1: présente.
2: L'art Music musique est numéro 245. Bonsoir à tous. Bonsoir, à tous. bonsoir à tous. Bonsoir Nico. Bonsoir, Monsieur Dietrobi ne peut pas parler parce qu'il est muet. Euh, qui s'occupe de la technique euh, toujours en télétravail. Donc je redis bonsoir Nico.
3: Ben, salut Steph, salut à tout le monde et à toutes surtout Voilà,
2: et ce soir une spéciale euh, sur un label que je te laisse parler un peu, je suis fatigué aujourd'hui Ouais, ça fait je, longtemps
3: qu'on n'a qu pas fait de label et puis voilà, euh, à chaque fois on allait vers des alter alternatives, ouais. des choses comme ouais, ça C'est de label où
2: on se rejoint un peu
3: Voilà, et là on a redéniché un petit label qui est quand même méconnu qui est Homestead Records ouais. Donc sous label de Dutch uh, It's uh, India Trading donc, euh, « Dutch East India Trading », a été créé en 83 par Barry Tenenboom. Et en fait, il commence adolescent, puis sa chambre en important des disques des Beatles et d'autres artistes d'Angleterre qui revendaient aux états unis Petit à petit, il met en place un vaste réseau de distribution qu'il appelle « Dutch East India Trading ». Mais en fait, tu as la loi sur le droit d'auteur en 76 qui restreint sa capacité à importer des artistes qui avaient déjà des labels américains. En fait, il n'a ouais. plus le droit de faire ça. Donc, il commence à octroyer des licences pour des, des labels et il crée, en fait, Homestead Records à cette fin.
2: D'accord.
3: Et en fait, tu as Sam Berger euh, qui travaille pour Dutch East qui devient le premier manager du nouveau label et euh, qui quitte rapidement en 84 il est rem remplacé par le monsieur qui nous intéresse à savoir Gérard Cosloy, le créateur du fanzine Dark Underground Conflict et euh, lui il va diriger un long moment le euh, label et euh, il va marquer vraiment euh, de son empreinte euh, en prenant des groupes surtout noise le, le son de ce label et on, va, on, donc on commence euh, par explorer ce label avec un groupe euh, qui est euh, assez intéressant, enfin moi j'aime bien, qui s'appelle Naked Reagan, donc qui est de Chicago, groupe punk, donc dans l'Illinois. Ils ont ouais. été en activité euh, durant les années 80 jusqu'au début des années 90 alors Au départ ils s'appelaient euh, Negro Commando. Ils ont joué un seul concert sous ce nom avant de changer leur nom pour celui de Naked Reagan. C'était une formation avec un line-up, tu vois, toujours en mouvance, assez libre. Ils s'échangeaient souvent les membres d'ailleurs avec ceux de Big Black, autre groupe mythique de ouais. Chicago qu'on connaît pour après devenir... Euh, euh, comment euh, Albini là euh... Chez Lac. Chez Lac, mais avant. Blick Black et. Ouais. Euh... Oh bah j'ai plus le nom. Euh, <rire> ils ont été un moment sur Homestead Records. Enfin euh, bon, on y reviendra. En tout cas, ils commencent par jouer du punk noisy pour évoluer vers euh, un son plus pop euh, punk à la Buzzcocks, The Jam ou Steve Littlefinger. Ouais. D'ailleurs, on peut les considérer comme l'un des groupes les plus influents de la sun punk très riche de Chicago euh, et l'un des groupes les plus populaires de l'époque euh, dans l'État. Le groupe va bah, se séparer en 92 à la suite de plusieurs tournées sans faire de déclaration d'ailleurs. Ils vont se reformer bah, comme beaucoup de groupes dans les années 2000 mais sans donner de suite. C'était plus pour des concerts pour, pour toucher du pognon en fait. D'une discographie. C'est étrange. Ils ont sorti que 5 albums. Et en 1984, Naked Regan il signe un contrat avec Homestead Records sur lequel ils vont sortir leurs deux premiers albums. Notamment le premier album qui est selon moi le plus intéressant, Srob Srob, Un album de punk assez étrange qui va être respecté par les deux scènes punk qui s'opposaient alors à l'époque. Une scène punk qui était plus old school, menée par les effigistes, qui avaient des idées assez précises et arrêtées sur ce que devait être le punk. Et une autre qui était plus ouverte, menée par des groupes plus, euh, comme euh, Articles of face qui eux, pour all punk c'était un, plus une idéologie, mais il n'y avait pas vraiment de son. Enfin, pour moi, c'est ça le punk, mais bon, ouais, eux, ouais. c'est leur façon de voir. Et voilà, on va écouter le titre Rat Patrol, issu de ce fameux premier album, Srop-Srop, paru en 1984, forcément, chez Homestead Records. Voilà. Ouais.
2: C'est marrant, je vais presque dire la même chose que toi en parlant de Volcano Sun Volcano Sun a existé de 1984 1991 formé en 2005 pour les raisons que tu citais juste avant euh, Volcano Sun en, ça a été formé par un ancien de, musicien de Mission of Burma ouais, bah et génial, de Bob Weston de Shellac voilà. Tu
3: sais que j'ai vu à l'Olympique à l'époque Mission of Burma en premier et en deuxième tu avais Shellac
2: C'est marrant comme quoi. Et donc, il y a ce groupe qui est listé, euh, musicalement comparé à Usker Du, mélange mmh. de du et de Me Donner. c'est Ça combine euh, une, ergi, une énergie brute et des mélodies. C'est sorti en 85, et pourtant, ça sonne comme un disque des années 90. Mmh, vous savez ce que je veux dire ah, ouais, mais complètement. Et puis, avec un côté un peu lo fi dedans, et je vous propose de titre Balancing Act, et serait de l'album The Bright, Orange Years. C'est leur premier album qui pour moi est le voilà, seul pour illustrer tout ça. Eh bien
3: on débute notre exploration de ce fameux label Homestead Records avec le groupe Naked Reagan et le morceau Rat Patrol.
1: that. We've never learned each other's style. That's always the way we've done it.
2: le titre Balancing Act. On enchaîne avec euh, le groupe Uzi. Alors Uzi, c'est un groupe euh, formé de 83 87, euh, mené par Talia Zedek qu'on connaît après par la suite pour ses euh, autres groupes euh, mm. qu'on a parlé assez souvent. Oh, ouais, bah, oui. C'est alors la, la musique de. Solo, tout ça. Voilà, mm. la musique d'Uzi, c'est un mur de guitare avec des lourdes, euh, de la lourde batterie avec des éléments de noise mm. et puis euh, la présence et la voix. Euh, Particulière de, de toute façon, Thalia le son Zdek. noise,
3: c'est un peu toute la, ouais.
2: la lignée des groupes de Homestead Ricard. Tout à fait. Et donc, Uzi a sorti un seul EP, car en fait, le groupe, euh, ils sont pas très bien entendus, donc le groupe a explosé à cause des mésententes. Voilà. Talia Zedek venait d'un groupe entièrement finien qui, qui portait le nom de Dangerous Bird, à la montée Uzi avec d'autres camarades. Mais Uzi, c'était avant Com Oui, c'était ouais. avant Com. Il y a eu Dangerous Bird, Uzi, et après euh, Com et après euh, Solo. Et le groupe a explosé en 87 euh, parce qu'il y a peu de succès déjà sur ce EP. Et puis, mes dans le groupe, donc le groupe a explosé. Je vous propose le titre euh, Gabriel, serait de la, du EP Sleep Asylum, le seul EP qui est sorti de ce groupe-là, pour illustrer tout ça. Et puis, tu vas parler de quoi tu veux me présenter en classe. Bah ouais, bah,
3: Figure-toi que Sonic Youth a sorti un album sur Homestead Records. et euh, Donc, on a déjà parlé des tas de fois de ce groupe. Mais je vais plutôt m'attarder, en fait, plutôt que de raconter l'histoire du ouais. groupe, m'attarder sur les débuts du groupe. Donc, ouais, uh, Kim Gordon, elle étudie les beaux-arts dans une école de Los Angeles. Et lors d'un échange avec l'école des beaux-arts de New York, elle fait la connaissance de Michael Girard, futur fondateur des Swans, qui va l'introduire dans toute la scène No Wave et Punk de New York. Elle s'installe et un soir elle assiste à un concert des Coachmen dont le guitariste n'est autre que Thurston Moore. Lui participe déjà depuis 1977 à la scène punk new yorkaise, il fréquente notamment Glenn Branca qui est une figure de la no wave new yorkaise avec laquelle il va faire un essai d'ailleurs qui va s'avérer non concluant. Après le split des Coachmen, il fonde les Arcadians avec Kim Gordon et d'autres musiciens. Et lors d'un concert, ils font la connaissance cette fois-ci de Lee Ranaldo qui joue dans le groupe de Glenn Branca. Depuis 1979, en 1991, Thurston Moore organise le festival Noise, Noise Festival, mmh. une série de 9 concerts pendant lesquels une trentaine de groupes locaux vont jouer. Et c'est à cette occasion qu'il suggère le nom de Sonic Youth, un amalgame entre Sonics, Rendez-vous Band, le groupe de Fred Smith après la séparation des MC5, et le nom du DJ de reggae américain Big Youth. À l'issue de ce concert, euh, bah, cette première incarnation se sépare directement. Et euh, Kim Gordon sollicite les Ronaldo, qui accepte de le joindre à eux. Et euh, bah en fait ils vont commencer à la croisée du hardcore et de la musique expérimentale. Sonic Youth va direct créer la sensation dès leur premier concert. Alors Moore on le voit frapper sa guitare avec des tiges de métal, pendant que Ronaldo, Ronaldo il fait hurler une perceuse branchée sur des pédales d'effet. Direct ils sont atypiques. Et puis à la suite d'une des prestations de Branca, il leur offre d'enregistrer un disque pour son label. Et en fait le mini album éponyme il va sortir en 82. L'histoire de Sonic Youth commence, ça va devenir une véritable institution, un, un des plus connus du genre, nous c'est un ouais. qu'on adulte, au point que leur influence va être énorme sur des tas de groupes, on va dire, Breeders, Nirvana et des tas, des tas de groupes. La liste est longue. Ils vont sortir un seul album chez Homestead Records, en 85. c'est l'album Bad Moon Rising, dont on écoute le titre I'm Insane.
2: Et tout de suite, écoutant Uzi et le titre Gabriel.
4: Flash Parade.
3: Alors, on est au milieu euh, des émissions Énergie Musique. Donc là, on fait un, une, une spéciale sur le label Homestead Records, le label méconnu. Alors, c'est un label qui était principalement composé à la production euh, de musique, on va dire, expérimentale, qui est considéré comme un des principaux acteurs du lancement de la Noise Rock. Et en fait, par Tout manque d'argent et aussi à cause de sa réputation sulfureuse, le label va mettre la clé sous la porte en 96 et avec comme derrière sortie euh, Kama Deterra de Ivo Perl Perlman, tu connais
2: Qui est ça Ivo
3: Perlman. Ivo non. Perlman, c'est la dernière sortie. Non. Et euh, donc on continue. Donc Avant, on a écouté Sonic Youth avec le morceau I'm Insane. Et là, on continue avec Squirrel Bait. Donc en fait, en 83, tu as trois étudiants de Louisville, donc dans le Kentucky, qui fondent un groupe de punk hardcore ouais. qu'ils vont nommer Squirrel Bait Youth, qui vont raccourcir plus tard en Squirrel, Squirrel ouais. Bait. Ils vont sortir qu'un et un album au milieu des années 80. Donc là, on est face à un véritable groupe perdu de vue. On les avait d'ailleurs passés dans cette rubrique, il me semble, au début de l'émission. Oui, soit oui, moi, soit toi. Fait. Ils avaient, on peut dire, un son proche des groupes comme Uskardew. La critique va rapidement s'intéresser à eux. Ils vont jouer dans leur ville, à côté, avec des groupes comme Uskardew, des groupes de Chicago comme Naked Reagan ou Big Black. Ils vont les recommander, d'ailleurs, ces groupes-là, au label Homestead Records. Ils vont publier l'EP éponyme en 85 et leur seul et unique album, l'album Skag Even, en 87. Et puis, en plein pic de popularité, ils quittent le lycée. Il y a des tensions artistiques qui mènent le groupe à scinder en deux clans. En fait, pour schématiser vite fait, on va dire les sportifs d'un côté contre les intellos. Et en fait, <rire> cette différence... Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment le cas, en plus. Cette différence va amener à la séparation du groupe en 88. Après leur séparation, euh, différents membres du groupe euh, vont devenir légendaires. Par la suite, on va avoir d'un côté des groupes cultes comme euh, Slint, Big Will, Gastre, Del Sol ou The Four Carnation. Et voilà, on va écouter le titre Sun Sungut. Je pense que c'est un bon résumé de ce qu'est ce groupe-là, issu de leur album Skag Even, paru en 87.
2: En plus, tous les groupes qui sont venus après sont super intéressants. Ah bah ben ouais, c'est clair. Slint... Ouais, et puis qu'est-ce qu qu que je vous propose uh, Beat Happening encore notre groupe put, ah oui, mais là c'est un EP de Beat Happening de Scream Trees qui est en fait le même groupe alors Beat Happening qui est mené par Kevin Johnson un groupe américain euh, indépendant ils sont connus pour leur style musical saturé et minimaliste avec des techniques d'enregistrement très primitives qui ont fait un peu les pionniers du, de cette espèce de son lo-fi même si pour moi c'était f japonaise, mais ça c'est une autre histoire. Et qui a une forte influence pour tout le rock indépendant des années 80-90. Voilà, qu'est-ce que je veux dire dessus On est déjà passé. Euh, pour la petite histoire, il était ami avec un certain Kurt Cobain, puis à tel point que Kurt Cobain avait le. parce qu'il a monté Caricord, d'après M. Johnson. Bon, ça, on pourrait faire une émission là-dessus. Ouais. Et en fait, Kurt Cobain avait. Euh, le. Je monte mon poignet, mais personne ne le voit, en fait. Non, c'est de la radio. Il route. avait le. <rire> il... Kurt Cobain avait le... le label le K. Enfin, l'emblème ouais, oui. K label tu... du label tatoué sur le poignet. Et ça donne. Enfin, voilà, Scream c'était un peu pareil, mais en plus. Euh... En plus rock.
3: Il y a une bio qui va sortir sur. Euh... Merde, comment
2: il s'appelle le chanteur de Scream Calvin Johnson non, euh... non, non, non. L'autre Ouais. Plus en... Enfin, bon, bref. Et je vous propose le titre « Tell of Brave Aphrodite » pour illustrer tout ça. C'est un EP qui est sorti sur ce super label.
3: Ok, et eh ben, on écoute « Square Belt <musique> ».
5: Are you running, running away? Now you're gone right by me I consider inviting me the dad or hiding I can't fix a bike I can't buy a kite I can't hide my head in the sand I can't shoot my rubber band no 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 let's go go go
2: à l'instant nous venons d'écouter donc Beat Happening avec le titre Tell of Aphrodite il faut savoir que le deuxième album de Beat Amnic a été produit par Greg Sage de The Weeper juste une para... un parallèle à ce que tu racontais la semaine dernière et puis on enchaîne avec Bastro alors Bastro c'est un ex Bot que tu parlais juste avant qui a aménagé à Chicago machin étudiant, premier album Bastro c'est un duo euh, produit par Steve Bini, c'est du matrock enchaînant entre le hard le art rock et la noise mais en plus mélodique il euh, y a plein de choses à dire dessus enfin, pas grand chose à dire dessus parce qu'il y en a dit pas mal sur justement le groupe avant c'est rejoint un peu ce qu'ils qu faisait avant mais en différent plus mélodique en, ben, en même temps il y a de la peut-être plus noise aussi enfin voilà c'est juste je vous propose juste d'écouter pour tout Tobacco In The thing, sur premier album estrait de l'album c'est le mieux en fait. C'est difficile à parler en fait sur certains groupes. Ah oui, c'est clair Parce surtout. Tu as que tout des dit, voilà, tu as tout dit avant, et c'est pas que ces groupes se ressemblent, mais ils ont une même ligne. Bah, quand, quand tu vas voir le groupe et... que je vais passer là, c'est lié aussi. Hein. Ouais, voilà. C'est
3: un petit label et du coup ils sont, euh, les groupes se mélangent, c'est assez lié. Et ça. Et, euh, ce que je voulais, ça m'est revenu euh, en antenne. Euh, en fait, il y a une biographie qui va sortir sur Mark Lanegan, ouais. chanteur de Screaming Streets en, entre, entre autres. Euh, donc là, je vais passer du Big Black. Donc, bah, Encore une fois, derrière Big Black, on retrouve Steve Albini, perso ce personnage intransigeant et aussi radical, qui est réputé pour son humour ouais. pervers. Et on en parle tous
2: les 15 jours.
3: C'est ça. Ils font de Big Black en 82. La même année, il sort le P-Lungs, euh, qu'il enregistre tout seul dans son appart sur une boîte à rythme Roland avec un 4 pistes. Et euh, ils recrutent des membres de Naka Dragon et Big Black, tu vois, encore une fois. Qui, et Big Black devient un groupe chaotique qui va poser les bases du courant industriel aux états unis Un mouvement qui en est à ses débuts avec des groupes comme Strobing, Grissel en Angleterre ou Metal Urbain en France. Mmh. Leur premier album devient un culte, Atomizer, qui sort en 86 chez Amstead Records. Un disque étouffant qui dégage, une, on peut dire, une impression de claustrophobie et qui va influencer des tas de groupes. Et alors que le groupe est sur le point de se séparer, Big Black sort son deuxième album, Song About Fucking, en 87 chez Touch and Go. On avait fait une émission sur ce label. C'est un condensé de rage sur, de rage sur fond de hurlements bien douloureux qui va révéler tous les côtés excessifs et bizarres de la nature humaine. Et le groupe sépare et Albini, bah, il débute sa carrière de producteur. Il va produire Surfer Rosa, des Pixies, il va former Rep Il va devenir le légendaire producteur qu'on connaît en infusant... Euh, le courant industriel et du, du courant industriel dans le rock indépendant la noise du hardcore avec des productions aussi bien minimalistes que radicales avec des artistes majeurs comme PJ Harvey les Breeders au Nirvana et après Rapman il va être à l'origine d'un autre groupe culte comme tu disais, Shellac on en parle aussi des ouais. tas de fois voilà pour résumer sur ce groupe et on va écouter le titre Kérosène, encore un hymne qui est issu du premier album de Big Black, Atomizer un album paru en 86 chez Homestead Records et pour moi c'est un must -have.
2: Mais tout de suite, nous écoutons Bastro.
0: I never saw
1: such rotten crap in my life. Where do you get this shit? Who sells it to you? I'm talking to you, young man. You want to answer me when I'm talking to you. You remember who puts the
2: friggin' bread on the table around here, don't you?
1: Probably come to die in this town Live here my whole life Never anything to do in this town Live here my whole life Never anything to do in this town Live here my whole life Probably learn to die in this town Live here my whole life Nothing to do Sit around a home Sit around a home Stare at the walls Stare at each other And wait till we die Stare at each other wait till we die Probably come to die in this town Live here my whole life
6: They're on fire.
3: Alors, toujours une largeur musique sur le label Homestead Records. On vient d'écouter Big Black avec l'hymne Kerosene. Et euh, bah, je tenais à dire que Homestead Records, bah, il était connu. C'est un, un label qui avait pas une bonne réputation. Ils étaient connus pour ne pas payer ses artistes, pour pas dépenser de l'argent sur la promotion. Alors, ça a été un découvreur de talent de musique alternative américaine. Ils vont sortir notamment le premier album de Dinosaur Junior, oui. les trois premiers albums de Sebado, et le deuxième album de Sonic Youth, comme j'en parlais. C'est un label qui va être présent euh, au début de la scène de Seattle, notamment avec des groupes comme Grim, euh, Green River ou Screaming Streets, comme tu disais. Mm -hmm. Et ils ont euh, en fait aussi sorti des disques de figures de proue de toute la scène Free Jazz New Yorkais avec des groupes comme... Euh, avec des artistes comme David S. Ware oh, et euh, William Parker. Ouais. Mais bon, pour continuer euh, sur ce label, on enchaîne avec Live School. Donc Live School, c'est un groupe de rock expérimental entre le post-punk, la noise et la no-wave, ils vont se former à New York entre, euh, en 83 jusqu'aux années 90. Et en fait, durant leur 7 années d'activité, bah, le groupe il va publier 4 albums studio, 3 EP et un live au CBGB. Leurs trois premiers albums, ils vont sortir chez Homestead, puis ils vont signer chez Caroline Records pour un dernier album avant de splitter à cause d'un manque de succès. Et, ouais, à noter... beaucoup. Ouais, et pour te montrer encore une fois que c'est un label consanguin, à noter que Talia Zadek <rire> Elle va rejoindre le groupe comme chanteuse de 87 à 90 et qui vont se reformer en 2013 pour quelques concerts. Et le titre que j'ai choisi de passer, c'est le titre 5D qui est issu de leur troisième album, The Stead, qui est euh, leur dernier à être paru chez Homestead Record et le premier sur lequel chante Madame Talia Zadek.
2: Oh yes. Et puis pour ma part, ça sera Bratmobile. Bratmobile, mmh, son très groupe bon. culte, qui existait de 91-94, séparé 4 ans, reformé en 98, en 2003. Oui, mmh. oui. Ouais. Mmh. Euh, ils ont sorti trois albums effectivement comme tu disais c'est un groupe Riot girl, mais de la première période en fait parce qu'il y a eu deux périodes ils sont influencés par l'indie rock, par la surf musique, par la pop anglaise, par le punk au départ c'est un groupe c'est des étudiants qui montent un fanzine féministe et puis en fait euh, elles ont monté en duo guitare batterie mais c'est pas très bien joué donc euh, euh, Kevin Johnson de Beat Happening les a ils ont dit Vous voulez jouer pour moi Ils ont dit Ouais, ouais super, on, on, on va jouer. Mais ils ne lui ont pas dit qu'elle ne savait pas très bien jouer, donc il les a quand même pris. Et donc, euh, tourner avec eux, tourner avec le groupe euh, plus musclé Nation of Ulysse. Mm. Et voilà, puis le groupe a grandi, puis le groupe s'est séparé les membres ont formé Slant6 et Audio Clave. Et puis le groupe s'est reformé à 98, mais c'était plus anecdotique et je vous propose Kiss and Ride en un... hymne de ce groupe là, extrait du EP sorti chez on Records.
3: Et on écoute tout de suite le groupe Live School avec le morceau 5D.
5: Expels you. He who is coming to judge you.
2: le groupe de riot girl première période Bratmobile mobile et leur hymn kiss and ride et puis on va enchaîner avec euh, un morceau de plus avec le groupe sim alors sim s e a m je précise quand même c'est un groupe d'indie rock qui était formé notamment avec euh, monsieur mac de super chunk mais qui ah, était bat, qui était batteur à l'époque il chantait pas il était juste batteur euh, leur musique n'est pas facile d'accès, c'est un espèce de... de noise mais glacial, euh, un, peu... Enfin, un peu presque induce. quoi sont un super groupe, bah, c'est des manques de Velocity Girl aussi, et de Beach Wapin, Mayant, un autre groupe obscur. Ça sonne comme euh, un Codéine, mais qui serait mmh. entre Showguys et... et Grunge en fait. Ouais, bah, c'est très particulier. Codéine c'est génial. Et je vous propose de petit Sky City, elle serait l'album East Park. Je crois qu'ils ont, ont quand même fait deux albums. Donc voilà, à découvrir de toute urgence. Quoi. Ouais. Et puis il y a un petit titre en plus. Ouais,
3: ben, on ça. terminera avec Honor Roll, c'est un, un groupe de Richmond en Virginie. Et c'est une ville qui est à, à Richmond, là, qui abritait dans les années 80 euh, les meilleurs et les plus étranges groupes de rock instrumental, notamment euh, Alternatives. Et euh, Bread the Winners, qui ont, vont avoir leur petite no notoriété et qui vont ouvrir la voie à des groupes comme Don Caballero, par exemple. Euh, oui. Bread the Winners, c'était le groupe d'origine d'Honor de, 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 de Roll. Honor Roll veut se démarquer de Bread Winners par des tempos en fait, plus progressifs et, du batteur et des solos complètement déjantés du guitariste. Et ils vont, eux, ajouter un chanteur ils vont sortir deux albums que je recommande mais alors vraiment vivement, surtout l'écoute du deuxième album Rictus qui est paru en 89 donc chez Homestead, une véritable perle méconnue ils vont splitter juste après donc c'est vraiment le groupe perdu de vue, d'ailleurs mmh. c'est le label des groupes perdus de vue on peut dire, ouais. et voilà on va écouter le titre Absolve qui est issu de leur deuxième album Rictus un album paru en 89
2: et puis juste avant d'écouter Sim, Sim a existé de 4 ans 11 à 2000 ils sorti sorti 8-9 albums, on sait pas trop et puis on se quittera là-dessus, je pense. Ouais, c'est un euh, label, oui.
3: euh, franchement, il faut, faut se plonger sur ce label. Et, euh...
2: Ouais, les informations sont difficiles à trouver, comme tu disais. Et bon, ça ne ah bah, c'est un me... truc de niche. Hein. Voilà, on essaye de mettre un peu en lumière des trucs obscurs, et puis on va vous dire la semaine prochaine. C'est
3: un groupe de niche, et en fait, en cherchant là-dedans, on voit que en fait, tout est lié, mais ils ont ouais. quand même eu la reportance sur tout ce qui est noise euh, américaine, puis tout ouais, ça un peu si, étrange.
2: Et puis si souvent, euh, souvent dans, en fait, dans la. Notamment dans le hardcore, dans le, la niche indé, C'est un peu comme dans le jazz, ils jouent tous ensemble, finalement, quand mmh. on s'aperçoit de ça.
3: Et ils s'échangent, les, les membres, enfin, voilà. les deux groupes s'échangent, voilà. euh, bougent et tout. Enfin, ça a marqué les années 90 et tout ça ouais. et les années 80. En et tout ils cas,
2: ils sont notre cœur. C'est ça,
3: malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, on, on se dit à la semaine prochaine et on conclut cette émission sur ce fameux label et on reviendra la semaine prochaine. Je sais pas, sans doute une année, on verra. Oui, on Ou verra. Peut-être une, une, une normale parce que ça fait un moment qu'on en a pas fait. On va voir en fonction de ouais. l'actualité et de tout ce qui se fait. passe dans le monde. On sait pas trop. Bonne bye semaine bye. à vous. Bye bye.
0: is 10.